1: a toda la gente que se prepara para ir un fin de semana pletórico de deporte y a toda la gente que sigue como siempre, fielmente las plataformas digitales de Unánimo Deportes, esto es sin filtro Saluda a Cristian Echeverría, a la espera de mi compañero Beto Pérez Landa, que debe estar por ahí, no sé, degustando algún ramo de chicharrón en la chicharronería Ramos, allá por Monterrey y por supuesto también siguiendo de la huella al Checo Pérez que es su atleta favorito antes déjeme contarle que ya hay una persona en medio de los divorcios, en medio de, 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 de un fin de semana, si a usted le gusta la farándula, que ha dejado pues, los divorcios de varios famosos, también hay un eh, boxeador que, es, que se separa, pero no de su pareja sentimental, sino de su manager, se llama Andy Ruiz Jr., así que el gordito ahora entra a la agencia libre y también está pues ya eh, tratando de encontrar eh, nuevas soluciones o nuevas alternativas para poder asegurar esa posibilidad contra Deontay Wilder, con, con quien se suponía iba a tener una pelea eliminatoria para ir por el campeonato del CMB de los completos. Sin embargo, ahora también el nombre de Anthony Joshua está también ahí rondando para quitarlo del medio y entrarle al quite para una pelea con The Onta Wilder. También habló Basilio Machenko, muchos dicen, el mejor de las 135 libras en la historia. Eh, de Hightech dice que, bueno, Jerbonta Davis es el futuro de esa división y que es un verdadero negocio y que no tiene ninguna duda que va a aplastar literalmente a Ryan García. Y todavía no se sabe en qué sede, en qué escenario, en qué plaza, en qué estadio será la pelea entre John Ryder y el Candelo Álvarez allá en Jalisco. Pero ya el gobierno estatal ha dicho que regalará 10.000 entradas para que bueno la gente que no tenga posibilidades de comprar un boleto no se pierda el regreso del hijo pródigo, del campeón, del tipo que ha puesto a Jalisco nuevamente en los ojos del mundo. Canelo Álvarez, así que 10.000 entradas, dice que no será él, serán empresas privadas que puedan patrocinar en la entrada a 10.000 jaliscienses para poder llegar a ver este combate de el Canelo. Hablando de gente bien curiosa, gente que se mete a las peleas, aunque no se hace su deporte, se llama Cristiano Ronaldo, el personaje estará presente en la pelea entre Jake Paul, el youtuber, y Tommy Fury, hermano menor de Tyson Fury, que tendrá pues lugar este fin de semana en Arabia Saudita. Y claro, no hay tantos influencers allá en ese territorio. Cristiano Ronaldo era uno de los indicados o de los obligados a estar en esa pelea para que tuviera, pues obviamente, la proyección necesaria. Así que Tyson Fury, perdón, Tommy Fury, será el encargado de poner a prueba una vez más el fenómeno llamado Jake Paul, que por su parte podría estar en breve ya calificado, ya rankeado, por el Consejo Mundial de Boxeo. También hay por ahí un poquito de polémica en la NFL. También le cuento, antes de ir a la polémica, que los Raiders al parecer están ya renunciando prácticamente a ir por Aaron Rodgers y había, habría otro conocido de eh, Josh McDaniels eh, ahí en la mira, ya en pláticas. Sería realmente muy, pero muy barato para lo que es el presupuesto de los Raiders y dicen que llega, pues, Oyente motivado, se llama Jacoby Brissett. Estuvo en los cafés de Cleveland y fue el que le entró al quite. Luego de la suspensión de Deshaun Watson eh, por 11 temporadas en la, en la NFL, tuvo grandes números: 67% de efectividad. Y dicen que sería pues uno de los indicados, ya que estuvo también en los Patriotas de Nueva Inglaterra y conoce muy bien el sistema de Josh McDaniels. Bueno, esas son algunas de las notas que estamos hablando hoy. En Sin Filtro y ya llegó mi compañero de fórmula, mi Beto Pérez Landa. Andaba por ahí como no es una guajolota, andaba por ahí también probando los atletos de la esquina, pero ya está aquí en Sin Filtro y como siempre poniendo el pecho a la brisa como es de México. Beto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Me da muchísimo gusto saludarte, Cristian. Un saludo a la gente de este arranque de fin de semana. Eh, escuché
2: eh, después de, de, de que se hace este anuncio, le preguntaron al César, ¿no? a Julio César, ¿Qué le recomendaría a Saúl para su pelea en México? Antes de conocer esto de las 10.000 entradas este, que, que se van a regalar, dice, no, es muy buena noticia que venga. Eh, puede con eso ganarse el cariño de, de mucha gente que lo quiere ver y que no puede ir a Las Vegas. Entonces, la recomendación de Julio es que los precios eh, fueran accesibles para la gente. Dice, hay quien puede pagar lo que se paga por ver una pelea de box, pero hay mucha gente que no. Entonces hay que, en esta oportunidad única de pelear en México, hay que ponerle los boletos accesibles a, a la gente. Y fíjate que platicábamos, ¿no? Este precisamente de su gran pelea que tuvo el César en México. Bueno, pues eh, esto fue el lunes, ¿no? Que se cumplieron 30 años. Y, y recientemente, pues, lo, lo fueron entrevistando y decía que tuvo miedo de, 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 esa, de esa noche. Y que no quiso noquear eh, a, a Gret Haugen este, porque tenía miedo al abucheo, ¿no? De que eh, en los primeros rounds acabara con él. Dice, se pudo acabar la pelea en el round uno, pero no quise. Me dio miedo el, el, el abucheo. Así que, pues... Eh, fue llevando la pelea y al final consiguió el, el resultado que la gente esperaba. Así que, pues de las cosas que se entera uno, ya viene el Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a platicar eh, de, de, de un poquitín de cuándo, cómo y dónde va a estar el, el béisbol otra vez con el regreso del Clásico Mundial. Y hoy Checo Pérez empezó eh, ya eh, su conducción de, de este nuevo auto, el Airbnb el 19 y es el primer contacto que tiene Checo ya con este auto para la nueva temporada que también ya está a la vuelta de la esquina y va a ser muy interesante, ¿no? Eh, ya trabajó antes con dos sesiones en el simulador eh, con velocidades extraordinarias y ahora, bueno, pues ya está en la pista Checo Pérez, algo de lo que me llama mucho la atención. Y hablabas de, de la NFL, eh, estuve platicando este previo al, al, al programa de, de mañana de Cero Soccer con Ricardo Bravo y con, con Marco Patiño. Eh, de los temas que vamos a desarrollar y parece que me, me causa mucha sorpresa porque los Cowboys están buscando un coreback allá en, 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 el, en el draft y, y se habla de CJ Strode un talentazo de Ohio State que la verdad tuvo una magnífica temporada pero tiene el pick 26 Cristian entonces
1: está, está raro ¿no? Y aquí a que lleguen, diría, por ahí mi abuelito está, pues, les va a amanecer en el camino, ¿no? Eh, sí. La verdad es que ahorita muchos movimientos, también ya te decía lo de Aaron Royals con, con los Raiders, parece que no se quieren arriesgar a, a quedarse sin un mariscal de campo. Eh, la molestia, o quizá lo que ellos comentaban eh, durante la semana, es que lo que no quieren es esperar a a definir la novela ¿no? de Aaron Rodgers y los eh, Green Bay Packers, que siempre sabemos que es extensa, siempre se resuelve a última hora, entonces ya no quieren esperar a que, bueno, si sí si se puede o que siempre no, y por eso quieren ir pues por otro eh, mariscal de campo, y le echan la, la, el ojo pues, a ya, Jacoby ya reset que fue el suplente de Sean Watson en, en Cleveland, pero que ante la ausencia del mismo, pues hizo una buena, una buena temporada, y lo ven con buenos ojos, sobre todo porque ya compartió pues eh, vestidor, eh, con McDaniel se los eh, patriotas de Nueva Inglaterra, así que movimientos todavía eh, prematuros, pero al final de cuentas movimientos en lo que es la NFL y ya venden al draft también, y por supuesto los equipos eh, ya empezarán pues, a, a echarle el ojo a lo mejor que hay del fútbol universitario pero bueno, esto es eh, un viernes en el que tenemos pues, ya preámbulo a, a muchos combates a, muchas, eh, a mucha actividad boxística pero te, te, llama, te llama la atención, te sorprende que Andy Ruiz eh, finalmente se quede sin management eh, ¿crees que es una buena decisión? ¿crees que es berrinche o crees que realmente piensa que, que necesita una, una, una buena pelea pronto?
2: Yo creo que sí está pensando en, en encontrar una, una buena pelea, ¿no? ¿no? No me parece que sea la mejor razón, pero pues si no lo va a encontrar con, con el hombre que está manejando su carrera, pues por ahí a lo mejor viene viene la mano. Me llama mucho la atención. Como me llama la atención, eh, vamos, a ver si más adelante escuchamos a David Benavides, eh, él sigue pensando en la pelea de Canelo y, y me encantó que le preguntaran, oye, ¿no te estás distrayendo de tu pelea de este fin de semana pensando en, en, en el combate con Canelo? Porque va con Cale Plant a quien dice que lo va a noquear. Entonces, vamos a ver, porque esa sería quizás la, la única llave... De las pocas que te tiene para poder llegar a Saúl, ¿no? Que se tenga que realizar ese festejo. Así que, pues vamos a ver, este fin de semana viene David Benavides eh, contra Cale plan eh, en una pelea interesante, y la otra es la que tú mencionabas, ¿no? A ver si ya este después de triunfar en el boxeo de celebridades le puede ganar este Jake Paul a, a un boxeador de verdad que es Tyson Fury, del hermano de Tyson Fury, Tommy Fury.
1: Es una, una pelea que realmente eh, llama mucho la atención, pero no este fin de semana no es la pelea de, de Benavides y plant mi estimado Beto. Es 25. Ah, tienes razón. No se me adelante, yo sé que usted lo escribe ya hasta animado pero aparte un mesito todavía. Vamos a ver primero la, la premier de Creed III antes de, de ver la, la, la pelea entre Calde Plant y David Benavides. Así que, eh, usted viene muy pletórico de boxeo, también me hablará un poquito más de Chico Pérez, que lo veo en cada esquina de Monterrey. Y por supuesto... Hablamos un poquito de lo que significa una pelea de esta magnitud en México, como ese regreso de Canelo, ante un rival que todos dicen o también empiezan a comparar. Bueno, sí, eh, Hogan para, para Chávez es lo que Ryder significa para Canelo, ¿no? Una, un easy money en esa noche. Veremos si es cierto. Una pausa, ya regresamos.
0: Deportes celebra Black History Month, Mes de la Herencia Negra. Orgullosamente, un Deportes. Sí, pues,
1: vamos. Deportes, estamos lo mejor de la cultura del deporte y por supuesto estamos en todas las plataformas digitales y en todos los escenarios deportivos posibles, por cierto si a usted le gusta pues los eh, eh, anuncios o los eh, comerciales, los videos de las peleas eh, sorpresivas, por ejemplo Jake Paul, vaya a la cuenta de Instagram de Unánimo Deportes, verá lo que es el promo de la pelea de Tommy Fury y eh, eh, Jake Paul, así que más allá de ser un buen boxeador, es un tipo que vende bien y se vende bien y cuando usted ve el, 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 el pues el promo, dice pues bueno es una gran figura del boxeo, increíble lo que está viviendo ahora en este deporte y también me parece más increíble aún que gente como Mauricio Laimán quiera rankear ya dentro del cmb a Jake Paul así que así las cosas en el mundo del boxeo y por supuesto así las cosas también alrededor de que muchos dicen está usurpando un, un un lugar que no le corresponde. Esa respuesta la tendrá únicamente él de momento este fin de semana. Arabia Saudita, que no tiene muchos eventos deportivos, vivirá esa pelea. Y, por supuesto, ya le decíamos en, en los titulares, hasta el no Cristiano Ronaldo estará presente en ese combate. Yo digo una cosa, eh, mi veto para alguien como Cristiano Ronaldo debe ser un poquito aburrido, no estar en una ciudad en la que realmente no tiene tanta vida eh, social, ¿no?, como Arabia Saudita. Puede
2: ser. ¿Quién sabe? Acuérdate que él nunca ha sido de... De show y farándula, y sí, me acuerdo que hace algunos cumpleaños, este, llevó ahí a un cantante de moda de una canción que bailaban y eso, pero, pues, por lo menos yo nunca lo he visto así en, en cosas, este, fuera, ¿no? Lo que sí, este, en esos países de Medio Oriente, pues, la cultura es muy distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que, que le puede, este costar un poco de trabajo, y sí, si llega este este combate, pues tiene que estar ahí, ¿no? Seguramente hasta invitado es, no creo que haya comprado el boleto, Cristian, entonces, este, pues va a estar ahí, eh, igual empieza a hacer amistad con Jake Paul, ¿te acuerdas que hace poco lo vimos con quién? Con, eh, hace poco vimos imágenes de Cristiano Ronaldo con alguien, este, haciendo pose de, como de, de pelea, no me acuerdo quién, lo comenté aquí en el programa, pero pues, sí le llaman la atención los deportes de combate, entonces pues imagínate, a lo mejor va a estar más la gente viendo a, a CR7 que la pelea, ¿verdad? Pero.
1: Exactamente, de hecho te, te conté una anécdota ¿no? de que tengo una, mi única foto con Cristiano Ronaldo, y la tengo porque él admiraba mucho a Caín Velázquez del UFC entonces yo sabiendo del, del, del tema y para aprovecharme pues invité a Caín Velázquez al campamento de Real Madrid y me tomé la foto con, con el bicho, ¿no? Hace 12 años ya como no pasa el tiempo, la verdad bueno, todos éramos más jóvenes, ¿no? Así que... Eh... ¿O sea, ¿se acercó, se acercó Cristiano
2: a saludarlo?
1: Sí, exactamente. Eh, mira cómo son las cosas. Yo he trabajado para el UFC. Un amigo mío que es súper fanático de, de, del bicho me dice, ¿sabes qué? Eh, a Cristiano Ronaldo sigue dos cuentas, creo que en Instagram era. Y me dice... Perdón, en, en, en Twitter creo que era. Me dice, sigue a... No me acuerdo qué, a Real Madrid y sigue al UFC. Entonces me dice, es porque, ¿para que sigas se Porque si sí le gusta el tema. Eh, curiosamente estaban eh, en, en Los Ángeles por una pretemporada. Les escribí a la gente de comunicación del de Real Madrid y me nunca había encontrado una respuesta tan pronta de una institución tan grande como el Real Madrid. Creo que a las dos horas me respondieron: Oh, sí, si Cristiano está puesto, si quiere conocer a Caín Velázquez. Y llamo a Caín y no, y no creía, me decía: ¿En serio? ¿Sí? sí, le digo, en serio, él es fanático del, del UFC, quiere, quiere pues, obviamente conocerte. Eh, y no, así como incrédulo, pero eh, decidió ir. Y cuando, cuando lo ve Cristiano, pues obviamente le llevé una. Lo mismo, ¿no? Lo, lo mismo que pasa con los, con los boletos que le regalan, ¿no? Le llevé un, un regalo del UFC, camisas y cosas como que no las pudiera comprar, ¿no? Imagínate, guantes y eso. Y el tipo feliz se puso los guantes, se puso las camisas del UFC, estaba como un niño, le gustaba mucho y me contó en esa plática corta. Y estaba Sidán, estaba también Butragueño. Y él decía que su hermano practicaba artes marciales mixtas, que fue semi-pro allá en, en, en Portugal. Creo que obviamente pues, no tenía... Eh, allá no habían plataformas tan grandes ¿no? como para, para poder pensar en eso. Y que él se hizo aficionado al, al, al UFC mientras, mientras jugaba con el Manchester United, porque el UFC llegaba y a él sí le gustaba y a los eventos. Entonces, bueno, de las cosas que uno se entera, ¿no? Cuando, cuando conoce a las grandes figuras, sí. Ahí también foto con él eh, gracias al, al amor que le tiene él al UFC.
2: No, pero si dices 12 años era el baby era el baby cristiano, ¿no? Entonces,
1: <risa> sí, estaba, te digo, si estábamos, eh, sí, fue el 2011, exactamente. Ahí me acuerdo que hubo un partido en, en, en Los Ángeles, creo que Galaxy contra Real Madrid o a la América. eran unos partidos que hacían siempre para el verano. Pero bueno, eso, y, y el, el siguiente año fui, pero fui con Iker Casillas. Iker Casillas no sabía nada del UFC, pero aceptó. Eh, con Fabricio Verdúm estaba Iker Casillas, estaba eh, Sergio Ramos, creo, pero no sabían nada del UFC. Luego creo que sí entendieron un poquito el tema, pero, pero bueno, ya sabes, de las cosas que uno eh, pues poco a poco va, va, va entendiendo y va pues, eh, conociendo, ¿no? Los, de los atletas, qué otras pasiones tienen. Al que sí le gusta mucho este deporte, y bueno, hay dos deportes que sí le gusta mucho el UFC. Eh, uno era Slatan, porque obviamente él pues tiene base de taekwondo Y también a, a Balotelli, ¿no? Así que Mario Balotelli decía que de no haber sido jugador de fútbol Hubiera gustado ser peleador de UFC.
2: Sí, hay varios, ¿eh? Que sí les gustan los, el tema de, de los deportes de combate y es, es muy común, ¿no? Que vayan a peleas de box y que el boxeador vaya a partidos de fútbol. Te decía recientemente ah, ya la voy a compartir, encontré la foto esa que te comentaba de Brandon Moreno con el piojo Herrera ahí en la cancha de, 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 de los cholos Entonces, sí, es, es muy común que al futbolista le guste el deporte de combate y que al de combate le guste el fútbol y, en México, ¿no? Y allá en Estados Unidos pues también hay buena relación con los de la NFL, el béisbol, el básquetbol, sí, Sie siempre hay una admiración para el deporte de
1: combate de, de, de parte del resto de los deportistas. Recuerdo cuando Conor McGregor empezaba con el boom de su, de su carrera, eh, también se juntó con Cristiano Ronaldo. Eh, todavía no había llegado a ganar las bolsas que llegó a ganar, pero ya ganaba mejor, más que los demás. Y recuerdo que está, hay un video, eh, creo que lo subió incluso el, el propio McGregor, y le decía a, a, a Cristiano: ¿Tú tienes un jet? Y le decía, sí tengo uno, yo me voy a comprar uno, le dice, cuando, cuando mi próxima pelea me compro uno. Y le decía, tú eres el, yo salí hoy, le dicen, Forbes número 10, le decía, Conor, tú eres el número uno, ¿verdad? Sí, el próximo año yo voy a ser el número uno, te aseguro que te voy a ganar. Y el próximo año, sí, cumplió, fue el, el tipo que más ingresos tuvo en, el, en una revista Forbes. Y, y bueno, era un tipo, bueno, este, eh, Conor, un tipo que realmente tenía pues, mucha convicción, Lástima las lesiones, lástima pues que el tiempo, repetimos, no perdona a nadie, pero sí fue crear una persona que cambió diametralmente pues el panorama del, del, del UFC, de las artes marciales mixtas para siempre.
2: Sí, bueno, lo que, lo que me lo que me llama la atención es que empezaste hablando de la pelea de Jake Paul y acabamos hablando de todo menos de la pelea. No te interesa la pelea, Cristian, tienes que reconocer que no, ni, ni, a lo mejor ni la vas a ver,
1: ¿verdad? Es que ¿sabes es un buen punto, la verdad que... Te, te iba a decir de hecho ahorita, oye eh, Beto de, de verdad, ¿de qué estamos hablando en ese segmento? pero sí bueno le decía, eh, pelea en Arabia Saudita la pelea en Arabia Saudita de Jake Paul contra Tommy Fury en lo personal a mí no me gusta, en lo personal a mí no me va la atención y bueno, es, es una buena referencia ¿no? es una buena reflexión de que arrancamos hablando de eso, del promo que está muy bien hecho que está pues obviamente muy bien terminado eh, para una pelea que, que a mi criterio no tiene ningún tipo de, de no sé, de, de simpatía con el público eh, a mí te digo, a mí lo que me parece grotesco es que salgan organismos de boxeo a decir que quieren a Jake Paul eh, para rankearlo, o sea, oye ¿de qué estamos hablando? O si sea, hablamos de la prueba de credibilidad que tiene el deporte, no sales con esto pero realmente creo que es únicamente una prueba inequívoca de que el boxeo está en las manos equivocadas
2: sí, 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 sí. pues vamos a ver si, si tiene la, la oportunidad de, de demostrarnos algo más ¿no? de dejar de ser este peleador de este, combates de celebridades, y dar el salto. Yo sé que Tommy Fury no es la más grande figura del boxeo, pero es un boxeador de verdad, ¿no? Yo creo que Tyson Fury también va a estar ahí. La, la gran pregunta es, este, ¿a quién irá a apoyar Cristiano, no? O sea, siempre que vas a una pelea, al, de, de un lado te tienes que decantar. ¿Irá con Jake Paul o con Tommy Fury? ¿Con la el youtuber celebridad o con el boxeador? De, de el hermano del boxeador campeón de, 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 del, del mundo, y que te acuerdas, lo platicamos aquí, cuando llegó Cristiano a Manchester, eh, no sé si lo dijo en tono de broma o si lo dijo en serio, pero Tyson Fury dijo: Esta ciudad no es lo suficientemente grande para dos grandes figuras del deporte, así que la figura soy yo, y
1: bienvenido, Cristiano. Bueno, sabes cómo es Tyson Fury, posiblemente lo lo, lo, lo en serio, 50-50, pero pero bueno aquí el tema eh, de Tommy Fury y Jake Paul es que bueno si Tommy Fury es boxeador de verdad pero no tiene una carrera como para decir que es un, es un test de verdad para, para Jake Paul pero bueno ya sabes que no quiere matar a la gallina los de oro eh, no vende tanto como dicen pero vende al menos más que algunos eh, boxeadores así que es por eso que Jake Paul y Tommy Fury están pues ya eh, calendarizados este fin de semana para pelear allá en Arabia Saudita mi estimado Beto, una pausa más, regresamos porque también ahora sí David Es un boxeador de verdad me parece que habló con la gente de ESPN y dijo cosas interesantes, ¿no? acerca de lo que se viene, primero antejarle el plan y por supuesto su gran objetivo, enfrentar al Canelo Álvarez. Unánimo Deportes Radio Empezamos sin filtro de unánimo deporte. Le hablábamos ya a este fin de semana, actividad importante del otro lado del mundo con una, un combate entre el youtuber eh, Jake Paul y por supuesto Tommy Fury, quien dicen es la primera prueba en serio que tiene este eh, tipo, que ha ganado las redes sociales y que por supuesto se ha ganado un lugar en el boxeo, no sé si con, mucha, eh, con mucho tesón ¿no? o simplemente eh, con mucho marketing, pero ahí está el tipo tratando de extender su racha. Sigue sí, invicto luego de seis peleas quiere pues un triunfo más, quiere enfrentar a, al hermano del de Gypsy King, y, y el papá le dijo a, a Tommy, si pierdes con Jake Paul, retírate, brother, no tienes nada que hacer en el deporte. Sí, 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 no, es que eso sí sería el acabose, ¿no? Sería
2: la, el, el demostrar, o sea, ya cuando un, un eh, peleador de este, eventos de celebridades te gana, pues es así, es lo que pasó con el Junior, ¿no? Eh, todo el mundo esperaba que le dieran Anderson Silva, que no es un youtuber, que no es este un boxeador de celebridades, pero todo el mundo decía, aquí tiene que ganar ¿no? o sea, esa pelea estaba puesta para que la ganara el Junior, y vaya sorpresa que se llevó, ¿verdad? Entonces acá, eh, eh, espero que Tommy Fury no caiga en ese error que no se confíe, que diga, ah bueno, este es youtuber y le voy a ganar, no, creo que sí tiene que hacer un
1: buen combate, ¿no? Exactamente, exactamente eh, pues yo creo que es importante ¿no? que, que, que muestre la gente que no únicamente está eh, pues dando espectáculo o sea, fuera del ring, sino también dentro del ring lo puede hacer, hay un tema aquí también hablando de, de Fury, hablando de peleas hablando de discusiones, hablando de gente mediática, y es que el papá eh, de, de Tyson Fury de Tommy Fury, que está obviamente pues ahí en los operativos de la pelea contra Jake Paul, se refirió a la pelea o por qué no se ha oficializado la pelea entre Tyson Fury y Alexander Usyk y paralela lo que hablamos aquí en este espacio también coincido con eso no dice no puedes decir que Usyk y Tyson son iguales o sea date cuenta y pues, realmente confirma la pelea dice yo no respeto eh, no respeto el hecho de que Usyk no quiera la pelea dice porque obviamente saben que para llenar la, la, la arena eh, O2 allá en, 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 en Wembley, pues realmente el que la va a llenar es Tyson Fury. Eh, así de simple. O sea, yo creo que ahí no, no hay mucha discusión. Y aunque Alexander Schick tenga los otros tres cinturones que le faltan a Tyson Fury, hablando de taquilla y hablando obviamente de venta de pay-per-view, coincido con lo padre de Tyson Fury, que bueno, no puede ser lado A y lado A. Tiene que ser un lado A y a un lado B para poder eh, firmar la pelea.
2: Sí, bueno, ese, ah, y fíjate que ahorita que estás hablando de bolsas, este, ayer que estaba viendo el pesaje de Jake Paul y de, y de este, Tommy Fury, eh, el que gane se lleva la bolsa del rival. Es la, la, la apuesta que hicieron ellos. Entonces, ah. el que gane, el que gane se lleva todo, Cristian, y el que no se va a quedar
1: con la derrota y sin lana. Eh, eso, mira, eso no le creo tanto, eh, no le creo tanto. Pero bueno, después bueno, te digo poner un, poco, un poquito más de expectativa. Lo mismo decía eh, Canelo y, y, y el Junior, ¿te acuerdas? Que apostaron la bolsa, luego que no, que habían dicho que sí, que no. Eh, yo creo que es para darle un poquito más de salsa al, al tema, pero, pero no creo que sea tan así. Yo creo que es únicamente verbal, es, Te digo, tratar de vender la pelea, pero no creo que alguien vaya a apostar la, la bolsa, ¿no? Para, para poder hacerlo más interesante. Porque estamos hablando de combates en los que... No está en juego un cinturón, no está en juego pues obviamente el legado de ninguno de los dos, porque ni Tyson Fury ni Jake Paul pues obviamente tienen un legado dentro del boxeo. Es marketing y lo que están diciendo y haciendo es también parte del marketing de la pelea.
2: Sí, 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 como cómo, cómo enganchar a la gente, ¿no? Que de cualquier manera, aparte, pues ya sabes, ¿no? Se vieron este así con odio en el, en el tema del pesaje y, y así cara a cara. Al final se van a dar un abrazo. Bueno, no es tan amigable Jake Paul con los rivales, ¿no? O sí, la verdad es que en su breve estancia dentro de, de, del boxeo no me había fijado, él va y abraza al rival al, al final o porque acostumbran él y su hermano a andar por su lado, ¿no? No, ¿no? no no, 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 he visto que tengan mucho contacto con el rival.
1: Estoy muy honesto, nunca he visto una pelea de Jake Paul completa. O sea, no. no, bueno, ¿esta va a ser la primera o tampoco? Pues la verdad que no me llama la atención, o sea, honestamente, eh, puedo ver highlights, puedo ver algunas eh, resúmenes de las peleas, pero, pero no me aguanto una pelea, Jake Paul. Son muy, son muy malitos, eh. Tanto Logan Paul como Jake Paul son muy malitos. La prueba más sensata es eh, un, hay un hay un hay un clip de video en el que aparece Logan Paul contra Floyd Mayweather. Y el tipo lo quiere castigar pero en lugar de ganchos le tira cachetadas o a joloteras. o sea, un tipo con una técnica muy, pero muy mala, hablando de Logan Paul. Y Jay Paul, pues quizás es un tipo que pega duro, pega fuerte, pero, pero sí, o sea, no ha enfrentado realmente a boxeadores de verdad. Enfrentó a Ben Askren, que era un luchador. Enfrentó a, a Tyron Gouldie, que es el campeón más desangelado y más aburrido que ha tenido el UFC. Entonces, no, eh, y, le, y le ganó Anderson Silva ya de 47 años, ¿no? Que si bien es cierto, creo que fue el, el pudo ser el rival eh, de mayor técnica o de mayor capacidad, pues ya es un tipo de 47 años. No puedes eh, competir, obviamente, con, pues con, con la edad, ¿no? Así que eh, veremos ahora con Tommy Fury, que no es tampoco, te, te decimos, un rival como para pensar en que le pueda ganar. Pero bueno, al menos es un boxeador eh, hecho y derecho y veremos si pues, le alcanza. Allí por, para mantenerse invicto. Obviamente si gana seguirá diciendo, sí, que soy de verdad, que soy real, que quiero un campeón, que quiero enfrentar a Canelo. Eh, no sé, la verdad que a mí ese tipo de espectáculos no 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 soy muy de eso. O sea, la verdad que a mí me gustan las peleas de verdad, me gusta que se enfrenten los mejores con los mejores, me gusta que se enfrenten los campeones con los del ranking, o pues tiene que ser. Pero bueno, el boxeo pues, realmente ya se ha vuelto, ya se ha convertido pues, en, en un circo, ¿no?
2: Y Acuérdate que si gana lo van a meter al, al, al ranking, entonces este, yo creo que sí estamos ante... Digo, algo algo va a cambiar, ¿verdad? O sea, el, el hecho de que sea bien recibido eh, Jake Paul dentro del boxeo y que el CMB pues también no lo vea con malos ojos, algo puede cambiar en este deporte, de eh, Cristian? Digo, eh, ahora tenemos autos y hace 100 años eran carretas y a lo mejor en 100 años van, van a volar, entonces... A lo mejor es el vamos a ser testigos de algo que va a cambiar dentro del boxeo.
1: Ojalá, ojalá que cambie, pero que cambie para bien.
2: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Eh, no, no, no estoy, yo no estoy seguro de si sea para bien, ¿no? Pero yo creo que Jake Paul supo abrirse la puerta, y tú sabes este, que en, en esta profesión y en cualquier ámbito abrir una puerta es muy difícil. Este cuate llegó y le abrió de un portazo y, y, y le funcionó. O sea, algo, algo tiene este cuate para llamar la atención de, de, de propios Sexta. El Canelo lo ve bien. Eh, ahora el presidente del, del CMB. Eh, yo creo que sí hay mucha resistencia, pero también hay mucha
1: apertura eh, para la llegada de Jack Paul. Te digo una cosa, te lo, digo, te lo pongo de esta manera: yo no creo que, que Jack Paul tenga algo. Yo creo que al boxeo le falta algo para que él esté pues, siendo figura o le faltan cosas al boxeo para que un tipo como este llegue y, y llegue y se, y se haga figura, ¿no? Lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Con, con Leo eh, González, eh, un abrazo si nos está escuchando, un alto pana que estuvo en el sin filtro en una, en una etapa, y él lo decía, eh, yo fui a comer con un amigo y, y mi amigo me decía, eh, el hijo de mi amigo me decía, tú conoces a Jack Paul, va a boxear, y contra quién, no, no sé, pero va a pelear es decir, él tiene pues ya un, un, un grupo de seguidores muy nutrido y es gente que lo sigue por lo que él hace en redes sociales y por supuesto, ah, y también boxea o sea, como que el grupo de gente que lo sigue a él es gente eh, fan casual, ya vamos nosotros en, en marketing deportivo, es el fan casual que está ahí esperando un buen espectáculo y que ve vea por pues obviamente como pues, eh, pues una nueva alternativa, ¿no? dentro de lo que es el boxeo
2: sí, 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 vamos a ver Vamos a ver, pero eh, esta pelea puede marcar un antes y un después en el boxeo. Imagínate que aparezca en el ranking de, de
1: boxeadores. Bueno, puede ser un escándalo. Bueno, a mí ya no me extraña nada. Más adelante, por cierto, vamos a escuchar a Zulaimán a ver qué es lo que tiene que decir de, de, de todo lo que pasa en el boxeo. Pero bueno, más adelante escuchamos a suleiman y por supuesto creo también que tenemos a David Navides ahí para que nos hable un poquito en su próximo combate el 25 de marzo ante Caleplan, que también es otro boxeador malísimo, ¿eh? es, es medio maleta para boxear Caleplan, pero bueno ahora en estos tiempos cualquiera es campeón una pausa, ya regresamos Un de ánimo, un es Me encuentro junto a mi compañero Beto Pérez. que, por cierto, y Beto, yo asumo que tú también eres fan de Rocky, ¿no? De las películas de Rocky. Eso es lo que creo, ¿no? Sí, 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 vi que estuviste viendo la.
2: Ahora viste, viste la de la Rocky
1: 4, ¿no? todas, las 5. Bueno, la, la de Rocky Balboa no la encontré eh, en la plataforma, bueno, una de las plataformas que tengo aquí en mi casa digitales. Pero sí quiero rentarla porque soy fanático. Pero bueno, es que me estoy preparando porque ya viene Creed 3, ¿no? También la tercera entrega de esta nueva saga, esta nueva historia. Ahora no aparece Rocky. Ya finalmente está Rocky fuera de todas las eh, películas de la franquicia. Pero dicen los que vieron la premier que es la mejor de las tres. A mí eh, de, esta nueva serie, de, de esta nueva saga de Creed me gusta la número 2 más que la 1 Pero dicen que la tres está muy buena. Así que veremos pues, realmente qué es lo que nos depara esta tercera entrega. Yo creo que también igual que las de Rocky, ¿no? Rocky 1, eh, sí era la historia buena y pues como que arrancaba todo, pero no es, no, no, Rocky 1 y Rocky 2 regulares, o sea, buen, buen guión regulares, pero Rocky 3 creo que es donde empieza eh, pues ya a, a crear un, un hito en la historia, ¿no? Rocky 4 pues por supuesto, ya Rocky 5 no tanto, y así, yo creo que todas las, todas las eh, historias eh, pues tienen diferentes capítulos, pero ya veremos. Eh, bueno, hablando de otros temas También, eh, antes de que se, se nos olvide Y antes de escuchar A, a Manuel Sulaiman Presidente del Consejo Mundial de Oceo eh, ¿Te parece acertada la, la decisión de, de Andy Ruiz de, de dejar a su management y, y, y ir individualmente por una pelea grande? ¿Cómo, cómo? ¿Te parece acertada la decisión De Andy Ruiz de dejar a su management Y luego irse por él mismo? No,
2: no, no es lo que me decías hace rato, este, habría que escucharlo, ¿no? Este, ¿Cuál es su, su idea? ¿Qué pasó? Eh, esto, a mí, o sea, a, así a bote pronto, pues te habla de inestabilidad, ¿no? O sea, estuvo en el que Canelo se fue, tiene este manager, se fue, eh, fue campeón del mundo y te acabó distanciado de su manager. Entonces, ahí hay algo este, raro, ¿no? Eh, obviamente, entiendo que, que sí es este el interés de él ir por una pelea más grande. Entonces, no sé, a mí me, me llama la atención no que, que, que se diga que hoy ya está este buscando un, un, un nuevo
1: proyecto, porque tampoco es que le quede mucho de carrera a Andy Ruiz. ¿eh? Exactamente. Bueno, luego te cuento una anécdota de Andy Ruiz. Vamos a escuchar a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, hablando de diferentes tópicos del boxeo
0: contento, muy motivado porque todo lo que inicia como un programa termina en una graduación ver el compromiso de los muchachos de, de cómo la vida les ha cambiado, cómo su vida con su propia familia ha cambiado de una manera importante, cómo el compromiso para seguir adelante que no acabe aquí y buscar la reinserción eh, cada uno que sale a reintegrarse a la sociedad recibe un kit para poder ser entrenador en su colonia, o también lleva un certificado como entrenador de educación física, entonces es algo muy importante, pero ver el compromiso, ver a las familias, ver a las autoridades, eh, cómo todo el mundo se ha puesto los guantes para subirse al ring y dar el mejor programa que hay. unirse reunión es una campeona en la reinserción y en la prevención del delito, estamos muy contentos con este gran programa. Viene un torneo, ¿no?, próximamente. Un torneo que eh, ya se hizo el año pasado. Ahora viene la segunda edición. Torneo del Estado de México de los penales. Y a ver quién, quién, quién gana mejor. Oye, Mauricio, viéndolo nos vemos que, podrías, que se puede llamar un éxito todo esto por la unión que, que hay entre todos los, inter, los internos, las familias. Eh, ¿A ti te deja satisfecho todo lo que está haciendo tanto la gente del penal como los...? Internos? Mucho, mucho, porque se ve el compromiso. Eh, tenemos a la generación anterior, ahí todos estaban presentes, quiere decir que hay continuidad, eh, tener a la generación nueva, entonces es algo que vale la pena cuando hay continuidad, si no se muere en, en un algo bonito, ahora es algo ya una realidad y vamos para adelante, es algo que nos tiene muy motivados. Oye saliéndonos un poquito del tema, obviamente ayer Canelo Álvarez ya anunció que va a regresar al ring, eh, todavía no dice el rival. Seguramente, ¿sabes cuál es el rival? Tengo entendido que es Ryder. No, no, no sé si se dio o no, si se ha confirmado. Al Consejo no nos han eh, dado la carta oficial de autorización, pero definitivamente 6 de mayo en Jalisco es algo muy emocionante. Regresa 12 años después. Él, su última pelea en México fue la defensa. Eh, del título mundial, del Consejo Mundial que hizo el Jalisco eh, contra otro inglés. Entonces, se eh, repite la historia. Precisamente el día en que, en el eh, que Chávez llenó el Estadio Azteca, eh, se anuncia el regreso de una gran función a México, es algo muy especial. Y a lo mejor.
1: Eran las declaraciones de Mauricio Sulaimán ¿no? Hablando del regreso del boxeo. Eh, por la puerta grande a México, ¿no? Y no digo que no hayan promociones o, o veladas en México, pero sí, hablando de la fibra más importante del boxeo en la actualidad, Viveto. Sí, 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 sí. Pues ahí
2: siempre en, en, es interesante escuchar al, al presidente del CMB. toca todos los tópicos, le gusta hablar, ¿no? Se va como lo de media y, y, y toca todos los este los temas del, del momento y, y, y pues no dejó nada afuera, nada más le faltó hablar de Jake Paul.
1: <ríe> yo creo que va a evitar el tema hasta que sepa el resultado de la pelea ante Tommy Fury que yo digo va a ser una victoria ¿eh? yo creo que la gente que maneja Jake Paul es muy inteligente y todo lo tiene ya como dijo el Chapulín fríamente calculado, ¿eh? así que yo creo que será una victoria para Jake Paul, o de Tommy Fury es únicamente para darle crédito o para seguir construyendo la, la, la historia y seguir construyendo la carrera de Jake Paul, así que así son así las cosas de momento en el boxeo internacional, hablaba como repetimos, Mario Sulaimán. Y te decía antes de, de escucharlo eh, que, bueno, que para, para Andy Ruiz veíamos eh, unas, unos videos inéditos de top rank de cuando arrancaba su carrera. Pues la verdad que siempre fue un tiempo que pegaba muy, pero muy fuerte, eh, derrocando a tipos mucho más altos que él. Y, y recuerdo que decía Vander Holyfield que en, el, que en la, la última pelea, la última pelea que tuvo. Eh, como profesional, lo pusieron a esparrear con eh, Andy Ruiz, jovencito. Ese era un tipo como de 18, 19 años, dice. Y cuando lo vi, dije, ¿y qué se es estaba lleno aquí, no? Eh, no le parecía que, el, que fuera boxeador, dice. Pero cuando empezó a chocar guantes y me empezó a pegar, dije, no, ese tipo va a ser campeón del mundo. Y bueno, finalmente lo consiguió. Eh, Andy Ruiz, aunque fuera de manera efímera, pero logró ser campeón del mundo venciendo. Eh, pues en su momento, ¿no? a quien presentaba la mayoría de títulos de la división como Anthony Joshua así que ojalá que sus 33 años pueda reinventarse y pueda encontrar pues una, una pelea importante para su carrera, porque como dice no tiene tampoco ya mucho tiempo Sí, tiene que tiene que enderezar ahí el camino,
2: eh, digo no es que ya esté veterano, pero yo creo que sí le quedan eh, un par de peleas eh, en el nivel que, que pues creemos que puede tocar Así que, no sé, hay que averiguar qué pasó con su representante, porque ¿te acuerdas que eh, cuando ganó el campeonato mundial, este, después este, se
1: dedicó a la fiesta y eso, y se separó del entrenador también, ¿no? Aquí no vamos a la fiesta, aquí vamos a la pausa, regresamos para hablar más de boxeo, por supuesto, que viene en la NFL. Esto es Sin